0: 一个业余的扁带运动爱好者，啊，像大家刚才看到的，这个运动就叫扁带。扁带是一个什么东西呢？是扁带最初的时候其实是，呃，在美国的一些登山的爱好者的一个辅一种辅助练习，他们会用自己的自己有的扁带，然后绑在两个树之间，然后在上面行走，来锻炼自己的平衡力还有协调能力，然后这样的话对它呃会对他们的攀岩有帮助。也是在最近三四年的时间里面，它慢慢的发展成为了一个相对独立的平衡运动。在我经常去练习的地方，然后有一群就是很喜欢晒太阳的老人嘛，然后那因为有一段时间没有过去去练习，然后突然去了一次，然后有一个老人就。碰到我、啊，他们就会，他们认识我呀、啊，他就会问我说，说小伙子，就说小伙子，好久没有过来走钢丝了。虽然挺温馨的嘛，因为他认认出我来，然后，但是又稍微有那么一些无奈，因为到目前为止还是要面对这种现实，就是说大家大部分人碰啊、呃，第一次看到这个这种运动的时候，都会联想到走钢丝，那其实他们俩的区别是蛮大的。首先是因为它的材质，而扁带只是尼龙或者呃涤纶材质，然后那钢丝自然是钢的了。然后其次就是说，在扁带上行走的时候呢，嗯，是不借助任何工具的，仅凭身体来保持平衡。然后，嗯，在钢丝上你可以看到的，他们嗯、呃、表演者都会拿一个横杆，然后这样做轻微的左右移动来保持平衡。嗯，还有比较重要的一点就是说。钢丝它上下左右颤动的幅度会很小，那扁带距离要长了的话，上下左右颤动的幅度是非常大的。最初是怎么样接触到扁带的呢？是在零七年的时候，然后当时在工作的单位里面有一个外国的朋友，然后他介绍我，呃，玩这个运动。那其实印象非常深，就是说第一次碰看到他站在上面的时候，我的想法是，就是说这个。这这个不可能的事情，然后因为亲眼就看到他这站到扁带上了以后，扁带就沉下去了，然后还而且还会左右晃，然后我就想，这是不可能的，然后直接，然后他就让我去，让我自己去试，呃，当我自己的脚踩到那个扁带上面的时候，那种感觉有一种感觉就是非常非常难忘，就是一踩到上面的时候脚的抖动，然后比发电报那种手的抖动还快。没让我就嗯，没让我马上就放弃，就是说坚持下去的念头。就是说，第一个想法就是他可以的话，我也应该可以。然后其次就是说，嗯、呃，这个东西蛮有兴趣的啊、呃，蛮有意思的。然后我觉得应该值得尝试一下。那有了这些想法，然后我就慢慢的开始尝试，然后有了自己的装备，然后经常会去，会在比较晚的时候，然后去。街边或者说有绿地的地方，当然绿地旁边也要有树，这样、啊、才能可以把扁担拉起来。为什么会比较晚呢？因为晚的时候比较安静，然后更容易专注一些。那为什么要选人少的时候呢？就是说，即使出丑的话也不会被看到。比如说今天这种情况，就不会被看到。<笑>然后时间大概过了三个月的时候，然后我的水平就超过了当时带我入门的那个朋友，然后比会做就可以做一些。比如说站在扁带上，然后跳起来，然后转三百六十度，然后再落回扁带上，这样的类似的动作。那我超过了他以后呢？时间慢慢的到了冬天，然后我就想，嗯，没什么意思了，然后不再那么新鲜了，就是也没什么新动作可以尝试了。同时就是说，陪我一起玩的人也越来越少了，因为我比他们水平太高了。那个时间还要专注更呃更多别的事情，比如说。工作了，感情了，当然那个时候我还有感情，呃，总之自然而然的，然后扁带慢慢的就淡出了我的，淡出了我的生活。一零年夏天的时候，偶尔的机会又碰到这么一个人，然后那个人，然后介绍了我一种新的扁带形式，叫花式扁带。然后花式扁带是什么意思呢？就是说，他可以在上面完成一些之前想都没有想过、想都想不到的动作，或者想都不敢想的动作，比如说各种空翻，还有转体，嗯、呃。更高的弹跳啊，这种很夸张的动作，我就觉得，嗯、呃，当时有一种就是小宇宙又被激发了的感觉。我想，不行，我得我得再捡起来啊，然后继续玩。然后结果我就捡起来了，捡起来了，一直玩玩到现在。哦，这个就是花式扁带，是在今年年初的时候，北京的一个户外用品展里面的扁带比赛中，然后夺冠的夺冠了以后，然后我很开心，然后就拿着奖杯，然后抓着奖牌。在在上面做了一个动作，这个动作是你要用站站立，然后跳起来，然后用屁股接触扁带，然后利用它的弹性，然后再反向转身一百八十度，再坐回到扁带上，然后再站起来。当然，就是说这只是花式其中一种。然后下面的话，这是我经常练习的地方。然后图片里面这个内容是，啊，这个长度是大概一百一十米。当然，我还会在水上玩，呃，因为我不是不会游泳，就是说我会游泳，我在游泳池里敢游。我对陌生水域会有恐惧，然后穿上救生衣可能会更安全一些。如果没救生衣，应该会更好一些，我觉得。然后，那接着，当然，我也会把它拉得比较高一些。这张图片里表达、啊、就是说，这是我目前尝试过的最高的一回。然后十二米高，大概三层楼，三四三到四层楼的样子。然后四十米长，从发现这个地方，然后并有想法，想想在这里面，在这个地方尝试，然后到真正的完成，就是。前期的准备时间大概花了一年半的时间，从一零年到现在、啊，然后大概三年的时间，然后我在不同的地方，然后以不同的形式，然后走过不同的长度的扁带。那也是在去年，在一二年，就是去年五月份的时候，比较比较顺利啊，成功的走了一条大概是呃，应该是一百五十米长度的，然后扁带。在今年年初的时候，有一个朋友也是一起玩的，然后他走了一条，呃。比我多走了十米，然后我就想，呃，年轻的我，然后我就不平衡了，啊，有一种要跟他比的那种，然后我就想，呃、啊，那我比他多走十米，啊，变成一百七十米，那显然不是我的性格，然后就，我就决定，去试一条两百米的。有了这个计划呢，然后我就开始行动，了。然后，但行动开始了，马上就碰到了问题，就是去哪里找这么。合适的场地，然后我就动用周围的朋友，然后帮我留意类似的场地，然后看看是不是有合适的地方。那最终在温玉河那附近，嗯、呃，找到了这么一片场地。然后找到了以后就开始开始练习了。然后因为当时是冬天，然后北京的风也蛮大。的，然后一般情况下就是扁带长度上去了以后，然后如果有风，扁带会成弧形，然后上下比较有规律的晃动。像在这张图片里面，大家看到，这是我当时练习的时候，朋友帮照的。这一天有风，然后即使我坐在中间的情况下，然后我身后的扁带晃动都很诡异，然后呈现了 S 型那样，更不要提在上面走了。而且当时的温度也比较低，然后就在这种环境下折腾了大概三四次的样子吧。然后冬天都快过去了，然后我也没有成功。当我在当我想去做更多的尝，就去同一个地方去做更多的尝试或者练习的时候，然后再杀回去，然后看到，看到就是说，那个地方已经种种满了小树苗了，然后就是说基本上没有没有场地可以可以练习了，然后，这个时候我又要又得重新去找新的场地，然后，嗯，稍微有点沮丧，不过又回回头又想一下，就想这可能是可能是上天安排好的，就是说。你应该休息一段时间，不应该一直这样这样折腾自己，然后休息一段时间，啊，也许事情又会好了，慢慢来，不着急。然后，然后我就我就歇了，歇了以后，嗯、呃，同时但没有完全的歇下来，歇呃就是说利用歇的这段时间来做更多的适应性练习，比如说练耐力这些，嗯，那又过了一段时间，那只是很偶然的机会，然后跟朋友约着出去玩，他就说那我们去原来那个地方，然后试一试，然后其实就是抱着试试。试试看的那种态度，然后去去那边了，啊，去那边，然后还算是第一次的时候，然后差了大概十米的时候掉下来了，然后主要是因为，呃，快快到终点的时候，我要躲一个树枝，躲过了以后，然后我以为稳住了，然后就就很放松了，然后因为。当时也想就是说，哦，我快走过去了，前面距离不短了，啊、呃，不不长了，然后应该很容易了，然后就就放松了，放松了，然后紧接着就没有平衡啊，然后就掉下来了，很沮丧。然后因为就差那么一点，还好就是又过了一段时间，在第二次去尝试的时候就还算比较顺利的，然后走过去了，就是终于完成了这个项目。然后，呃，并且是往返那样。然后在完成了的时候呢，我记得就是说。并没有像我想象最初想象的时候会很兴奋，然后，只是觉得，嗯，一件事情完成了比较释然，然后同时比较深刻的感，感触到就是说，当时的一种心态应该是不对的，或者说，我个人认为应该是不对的，就是，嗯，我觉得任何运动，嗯，到最后哈，不应该是不应该是去。跟别人的记录，然后去比，然后竞争，这样，然后应该是不断的，然后量力而行的挑战自己，这样，然后而且还还要健康快乐的坚持下去，这才我认为的然后运动应该有的一种状态。扁带和我的关系，或者说扁带在我生命中的一个一个定位，然后它可以让我更静下心来。去思考一些，嗯，生活中比较简单的一些道理，然后，嗯，其实他应该就是说更更像更像一些，就是说可以指导我如何比较好的生活下去的一种信仰。我个人认为是一件幸运，而且还是一件幸福的事情。那更幸运和更幸福的事情呢？我觉得是有朋友可以陪着你。然后陪你一起这样折腾，然后就像就像电影嗯《嗯荒野余生 Into the Wild》里面一句台词讲的，呃，幸福只有分享才是才是真实的。然后我觉得这句话说的非常非常好。然后这段演讲题目叫“扁带人生”，那我觉得其实“扁带人生”是一个蛮大的概念。其实就像就像人生一样，是一个蛮大的概念。而我的“扁带人生”。才刚刚开始，然后我很期待在将来有更多的去更多的挑战，然后更多的、更多的体会，有更深的领悟那样。好、哦，谢谢大家。